0: Salve galera, sejam bem-vindos para mais um episódio do podcast Outline Sports. Vamos dar continuidade para nossa exposição desnecessária arriscada tamo nem aí, a gente se arrisca mesmo, a gente dá a cara a tapa, a gente se diverte aqui. E hoje, como vocês já podem, para quem está acompanhando pelo YouTube, já pode acompanhar o Marcelo com a camisa, com o agasalho do, do Green Bay Packers, nós vamos falar de, deles, né, da divisão NFC Norte de Packers, Vikings, é, Bears e Lions, não necessariamente nessa ordem, né? né, mas a gente vai falar um pouco dessa divisão que... Tem bastante novidade aí, né? Lions e Bears com quarterbacks novos. Uh, última... The Last Dance em Green Bay, será? E, e o nosso querido Kirk Cousins, pressionadíssimo também lá em Minnesota. Então, tem bastante assunto pra gente tratar dessa divisão, uma das divisões mais importantes, históricas, e icônicas da NFL, né? Antes da gente entrar, então, efetivamente no... Nosso, nossa análise, né, vamos chamar aqui a galera que vai participar com a gente, seja bem-vindo Marcão, vou começar contigo, Marcão que tá fazendo cosplay de Matt Patricia, só esqueceu do lápisinho na orelha. E aí, galerinha, tudo bem?
1: Eu vou voltar pro tio Bill, que essa semana o jogador do Patriot chegou com a camisa do Corinthians lá, que é uma coisa que todo mundo tem que falar, né, todo mundo tem que lembrar, o Rodrigo adora essa situação. Então, é... Viva Patriots. É isso aí, meu segundo time agora. Tô pronto. É a minha portuguesa. Fala. Vendido. Vendido. Vamos falar dessa, vamos falar dessa ah. conferência aí que meu time favorito é e sempre será Detroit Lions. Porque meu Deus. Eu O segundo popular eu tenho o New Saints, é o New Orleans Saints e o segundo é o Detroit Lions. Já pensou? É é querer se matar, né? O cara quer se matar mas vamos falar é tipo, muita deixa novidade. eu torcer
0: um time deixa eu torcer pro time que disputa vaga nas playoffs e outro que não disputa nada <risos> só para dar torcida para eles vamos falar
1: vamos falar de um monte de quarterback aí que está começando o quarterback que não queria ficar e está indo embora Polêmico, eu achei que ele ia pro time do eu achei que ia pro time do Rodrigo mas foi pro time ficou no time do Marcelo e o Minnesota Vikings, que pra mim nunca tem que ser lembrado, Por um motivo que, que vocês que no meu coração ainda dói.
0: <risos> bem-vindo a todos. Boa, boa. Seja bem-vindo também, Marcelo.
2: Maravilha, galera. Obrigado, Rodrigão. Depois dessa introdução do Marcão... Hum, introdução, hein? Maravilha. Eu vou ficar até quietinho. Manda ver. <risos> Quer que eu puxo? Deixa que eu puxo aqui, então. Vai, Rodrigão. Puxa fica à vontade,
0: mas ó, vai sem clubismo, hein? Já não basta marcar <risos> no último episódio que foi clubista demais. Colocou o Santos como favoritazo da divisão e.
1: Não, tudo tem limite, <risos> vai. Pelo amor de Deus, vai. <risos> tudo é, tem limite. Vai, vai surpreender esse ano. Vai ter quatro vitórias. Mentira, vai, vai, só.
2: <risos> boa, boa. Boa, senhores. Cara. Vamos lá, vamos lá. Então, só para lembrar uh, aos nossos ouvintes e para quem está nos acompanhando pelo YouTube, uh, a gente fez a seguinte classificação. A gente começou a falar das divisões que tiveram o menor aproveitamento ano passado e vamos chegar na que teve o mais o maior aproveitamento. Estamos hoje na NFC Norte, que teve 51 e uns quebrados aí de aproveitamento de vitórias no ano passado. Uh, e dentro da divisão, a gente vai falar do time que teve a pior campanha para o time que teve a melhor campanha. Então, começamos com o nosso queridíssimo Detroit Lions, que teve a campanha de 5 vitórias e 11 derrotas na temporada de 2020. Senhores, uh, Detroit Lions, um time que... Digamos, está em uma reformulação já faz um tempo. É um time que não, não, não é, coça e nem sai de cima, digamos assim. Infelizmente, é um time que não está tendo muita expressão já há alguns anos. Mas fez mudanças de novo aí, um tanto quanto interessantes nessa intertemporada. Teve uma off-season bem movimentada, é, um free agents. Teve um... Um draft um tanto quanto interessante. Uh, o que vocês que acham, Marcão? O que você acha aí que espera Detroit Lions nessa temporada? Agora com o novo QB, né? Fez essa troca entre Jared Goff e Matthew Stafford. O que você espera do Detroit Lions?
1: Então, cara. Detroit Lions normalmente é aquele time que você olha na. Na, no calendário E você vê que, que os times vão enfrentar E ele, os times acabam se motivando né Pô, enfrentar o Detroit Lions é praticamente uma vitória certa E isso não mudou muito não Eu acho que a saída do Matthew Stafford é, Foi boa pra ele No final das contas é boa pro time também Porque ele tem trocas e algumas, algumas situações Que foram necessárias Era um ciclo que tinha que, que Dar o próximo passo E é, os wide receivers Saindo Fizeram trocas e trocas e trocas para se livrar, inclusive, da folha salarial e tudo mais, que Gollard principalmente, que saiu. Um grande jogador que faz, faz falta, mas era necessário que acontecesse. E, ah, assim, a divisão ela é muito, muito polarizada, né, cara? Assim, o Minnesota Vikings, às vezes, dá uma coçadinha, assim, oi, eu tô por aqui. Uh, o Chicago Bears, de vez em quando, aparece aí como uma vaga a mais no ano passado, tomou uma piaba do meu time, mas beleza e o Detroit Lions é o um saco de pancada ainda é, cara, e a gente não pode tampar o sol com a peneira, é o time que, tá, que precisa se reconstruir e parte disso cai na, na questão de um quarterback do time, um novo quarterback, que precisa se reconstruir na NFL Jared Goff chegou com muita polpa no, no, na liga e, cara, teve uma campanha maravilhosa há três anos atrás, quando foi pro Super Bowl junto com com, com o Rams e não conseguiu vencer a gente já sabe o que aconteceu um os Super Bowls mais chatos da história do mundo e, e é verdade vocês não podem negar as pessoas podem reclamar de mim de cublista, mas eu tenho certeza que New Orleans 6 no lugar do Rams naquele, naquele Super Bowl o jogo seria outro o jogo seria muito melhor e a gente sabe disso
2: sim, não, ia, não, ia se... perder de lavada né Rodrigão
0: tudo bem mas é, ia ser só... um jogo muito mais animado vocês não é, podem mas... negar é que o sino entra é entre campo né Marcão
1: eu bem, mas eu, eu vou falar, aquelas zebras malditas atrapalharam o, o, o ano que, que seria o ano ideal para o levar ir para o Super Bowl, pelo menos, né? Mas, o é Santos, 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 Santos. Um mas se o Sainz
0: não tivesse forçado demais o Todd Gurley na, na final de conferência também, Todd Gurley chegaria mais inteiro no, no Super Bowl e poderia ter feito a diferença. O Santos Sim. é culpado de tudo, Marcos.
1: É sempre. sempre. Parece que não, mas a gente... Saints. E ah, continua, mas, assim, O que eu quero dizer é o seguinte: Jared Goff, Jared Goff mostrou muitas vezes que é, é, teve jogos muito bons na carreira, muito bons. Só que assim, a gente, como a gente falou, se assim, não ganha nada, e o passado não quer, dizer, não, 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 não quer dizer que ele vai efetivar isso esse ano também. A gente lembra muito bem, há três anos atrás, aquele jogo fantástico entre Kansas City Chiefs e o Rams. Que eu acho que já era Los Angeles, Rams, se não me engano, Rodrigo já era, ah, é, o San Luis Reyes faz tempo que já não é mais, né? E, e foi um jogaço, foi um dos grandes jogos da história, um dos grandes jogos da liga. Se não me engano, foi uma segunda-feira, uma segunda um Monday Night. E, e o Jared Goff jogando em alto nível, inclusive, venceram. O Jared Goff jogando melhor que o Patrick Mahomes, que tinha acabado de começar a mostrar, soltar as asinhas pra fora. Mas... É uma reconstrução para o cara, ele saiu em baixa, o Stafford chegando em rampa então é muito mais importante do que o Jared Goff chegando em Detroit. Então assim, é bom para ele também, porque ele vai ter, entre aspas, uma pressão menor, porque ele não tem obrigação nenhuma, inclusive nem de se classificar, porque o time é muito fraco. Então, se você for pegar o plantel do Detroit, é um plantel muito jovem, é um plantel para recomeçar. Então, o que a gente espera esse ano é que eles sofram mas saibam sofrer, é aquele negócio de, de entender a, a posição que eles têm na liga, é um dos times mais fracos, a gente tem que entender isso, e além disso ele pega uma, um calendário bem complicadinho, depois o Rodrigo fala de percentual e, e, e força do calendário porque eu não, não pesquisei, mas tem São Francisco, tem Green Bay obviamente, tem Baltimore, tem o Chicago que é a divisão, tem o Rams inclusive. Deve ser um dos jogos que vai passar na TV, porque deve ser imperdível, né? E é... Ainda tem o Minnesota, tem o Denver, que é um time que, pra mim, vai ter uma consistência muito grande. Tem Seattle, enfrenta o Green Bay novamente e o Pittsburgh. Ou seja, é, uma... é um... um calendário extremamente complicado. Assim, vai ser um calendário para calejar os, t... os jogadores. E, assim, se forem bem, vai ser ótimo, porque aí é o Detroit mostra sua força. Acho que vai ser aquele time de três ou quatro vitórias, no máximo mas é um time muito carismático, a gente gosta muito e eu espero que não passe vergonha como anos anteriores. A parte técnica o Rodrigo escreve bem pra vocês aí, mas eu confio em Jared Goff, eu acho que ele vai com a pressão, com a pressão menor, eu acho que ele vai fazer muito mais do que ele, do que ele faria esse ano em, em, lá em Los Angeles, inclusive que ele tinha brigado com o treinador lá, já não estavam falando a mesma língua, então foi bom pra todo mundo e força Detroit Lions, não... Mostre que vocês não são só a Ford. É, é quase não é
2: mais nem a Ford, na Exato, verdade. Incluir, <risos>
1: incluir eles né? nem, nem, podem nem estar mais lá, acho que não, mas... Ah,
2: enfim, é, até antes do, do Rodrigão tecer o comentário dele, é... cara, eu, na minha visão, o Lions ele perdeu muito e muita qualidade nessa intertemporada. É... eu sinceramente não entendi qual que é a, a, a vontade qual que é o objetivo do Detroit Lions com todas essas mudanças trouxe um, um head coach novo na verdade toda a comissão técnica é, é nova é, Anthony Lynn está lá como coordenador ofensivo, Dan Campbell é o novo head coach um tanto quanto excêntrico, ele quer leões também no, no, nos training camps e tudo mais é, cara mas Matthew Stafford na minha visão é melhor do que Jared Goff perdeu Kenny Golladay perdeu Marvin Jones os dois seus dois principais wide receivers digamos assim uh, e não trouxe gente de peso né ah Jamal Williams foi lá o running back do, uh, uh, do do Packers que é, também é uma figuraça. O, os torcedores do Packers adoram Jamal Williams e tudo mais, mas foi para lá, junto com o Adrian Peterson, que também não sei se vai ficar lá em Lions. É, gente, não sei, Rodrigão, o que você que acha? O, o draft é, surpreendeu, eles draftaram Penny Sewell, o melhor prospecto aí de linha ofensiva para proteger Jared Goff. Mas e aí? Até que ponto? podemos chegar com esse Detroit Lions?
0: É, a escolha do PNC, eu, assim, eles surpreenderam ou não, né? O, a NFL surpreendeu o Detroit Lions deixar o PNC chegar ali, naquela posição, na posição 7. E aí o Lions era uma escolha óbvia. Um dos problemas crônicos desse time de Detroit é a sua linha ofensiva, uma linha ofensiva fraca, limitada. Oh, uh, oh.
1: Foi. Inclusive rapidinho, rápido, um segundo mesmo. Na hora que o PNC foi escolhido, a, o, a diretoria do, 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 do Detroit Lions estava eufórica que teve chance de escolhê-lo porque é, era, se não me engano é, era o prospecto
0: mais interessante depois do Trevor Lawrence, né? É, para alguns era o melhor prospecto de jogador desse draft, tá? para sua posição. Ah, não só para sua posição mas pensando uhum. assim no quanto que ele pode mudar um jogo, quanto ele pode mudar um time e ele pode mudar muito o time e acho que essa euforia eu compartilho dela no seguinte sentido, né? o Marcelo comentou do, do Jamal Williams e do Deandre Swift, que são os dois principais running backs hoje do, do Lions. E são jogadores que com um bom trabalho de Tecos ali, uh, eles podem conseguir boas jadas, mas principalmente o Jerry Goff é um cara que joga muito bem quando tem o play-action. E uma linha ofensiva boa que permite algumas corridas interessantes. Tem, tem os running backs que não são sensacionais, mas são muito competentes e conseguir às vezes, aquelas 5, 6 jardinhas por corrida aqui e ali em alguns momentos do jogo. Chave e tal, não sei o que. Cara, você cria um ataque, uma condição para que o jogo do Jared Goff flua, né? Consiga uh, se desenvolver de uma forma legal. Qual que é o problema desse ataque? Uh, os wide receivers. Uh, Pra mim, sinceramente, a saída do Kenny Golladay para o Giants, ela é tão sem sentido quanto aquela troca do The Andre Hopkins pro, pro Cardinals. Tá? A diferença é que o Kenny Golladay acabou o contrato dele e ele só foi para. Para o Giants. Ou seja, é até pior, porque você não consegue escolha nenhuma. Jogador nenhum. Se só abre os espaço no cap, né? Então, assim pensa, você tem um dos melhores wide receivers da liga, ah ok, ele tava, ele passou uma temporada, as duas últimas temporadas ele teve problema de lesões e tal, não sei o que, mas cara ainda assim é um jogador diferenciado é um jogador que você poderia construir um time em torno dele e não teve uma substituição do 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 Colladay né os Lions trouxeram o Tyrell Williams, não é um jogador para substituir, Marvin, o Marvin Jones saiu também, ah, trouxeram, trouxeram
2: o, o, um o Richard, Richard Perry é,
0: não... sabe, sim, são jogadores que <risos> perdeu o Mohamed Sanu, aí trouxeram um tal de, de é, Damian Ratley, sim, você vê os jogadores que o, o Lions trouxe, quem eles perderam e que, quem eles trouxeram que você fala, pô, beleza, eles eles trouxeram o um quarterback e depende do play action e não tem para quem lançar bola. bola. É, são, são essas coisas que eu, que eu muitas vezes eu questiono. Eu acho que a, a diretoria se empolgar com o PNC é excelente, porque você consegue construir um ataque, uma ideia de jogo em cima de um jogador que tem tudo para ser um dos melhores jogadores de linha ofensiva da liga e vai mudar d'água pro vinho essa linha ofensiva. Vai ser uma grande ajuda pro, pro Jared Goff, sabe? Uh, e seria para o Metro Stafford, mas acho que o Metro Stafford sai de, de Detroit porque não queria mais ficar também. Não tinha clima, acho que tinha menos clima do Stafford em Detroit do que para o Jared Goff em Los Angeles. Que não é que tinha uma briga entre ele e o Sean McVeigh, <risos> é que o Sean veio perdeu a paciência. Perdeu a paciência para ele ver o Jared Goff apático em campo. O Jared Goff não, não limi evoluia. Limitado. É, é, exatamente. O Jared Goff até hoje ele não consegue ler sozinho uma defesa. O Sean McVeigh alinhava o time, pedia para o time ir rápido para alinhar o scrimmage para que ele pudesse fazer a leitura e orientar o Jared Goff. Cara, isso é bizarro. É tipo, o Jared Goff é um quarterback de college ainda. Ele não entrou na NFL. Ele chegou no Super Bowl porque tinha um puta de um ataque bom em torno dele que as coisas funcionavam. Óbvio, ele foi extremamente competente. Foi. Uh, no que coube a ele chegar até o, até o Super Bowl, ok, ele foi competente. Só que no Super Bowl, com Todd Gurner já lesionado, já com problemas físicos sérios, a gente não viu o Jared Goff em campo. Por quê? Porque o jogo dele dependia de que as peças uh, se movimentassem, fluíssem para que o jogo dele fluísse. Então ele era, ele era cria de um ataque muito bom, de uma ideia de jogo muito boa, de uma defesa muito forte também. E aí a gente vai a defesa do, do Lions, uma defesa que tem nomes interessantes, você tem jogadores uh, que, pô, acho que vários times gostariam de ter. Uh, o, o Jeff Okuda, uh, tem o um que eles renovaram agora, nessa intertemporada, com o... Perdi o nome o aqui, gente, O Ocuara o Romeu Ocuara uh, Sim, tem nomes interessantes é que o, o grupo de linebackers do time para mim é um, é um grupo interessante né com o Alex Anzalone e o Jimmy Collins, por exemplo, ali então você tem jogadores interessantes qual que é o problema? Com o Matt Patricia não tava dando certo agora a gente tem que ver como é que vai ser o trabalho do Duncan pra chegar ali e desenvolver uma defesa, né de liderar um time e desenvolver uma defesa que possa render uh, nesse sentido, o draft daqui foi um desastre o segundo dia Ok, escolheu o Pini Sewell no primeiro dia, sensacional e tal, não sei o quê. mas depois escolheu dois uh, Defensive Tackles que, cara, não vão trazer para um aumento de qualidade para essa defesa. É. Sabe? Então, assim, é um time, me parece um time meio perdido, que, pô, beleza, caiu no colo deles o Pini Sewell e até bom, porque vai que eles tivessem que, que escolheram o jogador. Porque o Simon <risos> chegou ali naquele ponto Que era assim, ou você pega ou você pega Você não tem opção de falar não Entendeu? E porque os times que poderiam pegar antes Eles tinham uma necessidade Eles não precisavam tanto de linha ofensiva Com exceção do Bengals Que a gente já que a gente fala mais pra frente Mas que foi uma escolha que não fez sentido pra mim Era mais importante pegar o Simão Mas ok, depois do, do Bengals E o Dolphins, o Dolphins tem uma linha ofensiva muito boa Não precisava, não precisava Valia mais a pena gastar um uma aposta num no, no wide receiver, por exemplo. Sim, então, que era a, a carência gente... do dolphins Exato, exato. E nem tanta carência, mas acho que faltava um jogador uh, de, de um wide receiver de calibre, vamos dizer assim, de um nível mais alto. Eles têm, esse, eles têm jogadores muito bons de wide receiver, mas faltava aquele cara sensacional. Mas a gente, via, a gente vê o Chiefs, por exemplo, é um time que não tem esse wide receiver sensacional Uh, alto poderoso e tudo mais que consiga fazer a diferença. Eles tem um time que, que uma, um outro estilo de jogo acaba se impondo nessa situação, mas daria pra fazer um jogo sem depender disso. O Lions é então assim: pro Lions sobrou o, o CEO e do tipo, mano, você não pode falar, não, você não pode deixar passar quando eles tiveram que escolher mesmo aí no segundo e no terceiro dia eles foram mal no draft então é, é aquilo que eu falo desde a temporada passada que o Detroit talvez é, é uma franquia que precisa mais do que uma reestruturação em campo de uma reestruturação do zero aquela a, a, a missão os valores os princípios precisa reformular tudo tudo porque é uma, equipe, uma franquia que a gente não sabe qual que é o sentido dela na NFL. É um, é um cemitério de bons talentos e excelentes jogadores, né? como o Megatron, como o Matt Stafford estava sendo, uh, como foi para Barry Sanders uh, e outros tantos jogadores que passaram para o Detroit e nunca tiveram a chance de ganhar alguma coisa porque é uma franquia que parece que não se leva a sério. É. Difícil acreditar nessa equipe, ela tem. o a, a divisão para piorar tudo né a divisão é, é, as duas divisões nortes da, da NFL a, a NFC e a AFC tem os calendários mais difíceis da liga então assim o, o Lions é o calendário mais fácil dentro da divisão o que não significa nada porque é o time mais fraco da divisão e então uh, tem o sexto calendário mais difícil sexto sexto calendário mais difícil então assim, só assim, né só sim. A média de, 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 dos adversários em 2020 foi 52,9%. Acho que a gente está diante de um time que vai brigar uh, palma a palma com o Texans, e talvez Eagles, pela primeira escolha do próximo draft. É
2: isso aí, senhores. Não tem muito mais o que dizer mesmo do Detroit Lions. É, é como a gente já conversou na época da, da troca entre Matthew Stafford e Jared Goff. Que a franquia Detroit Lions como um todo, é, ela podia até pensar em mudar de cidade, de estado, de região, né? Porque, tudo bem, Detroit foi o celeiro da, da Ford, o celeiro da indústria automotiva, automobilística nos Estados Unidos. Mas já foi, né? Passou. Vamos é, novos ares precisam surgir. Mas vamos ver. É, é, eu é, to... um, Sim,
0: é um mercado daí. em retração, né? retração A gente logo logo vai ver o, o, essa pressão que eu, que eu comentei. Ela, hoje ela parece ser bobagem, mas daqui uns 10 anos, pelo ritmo de, 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 redução, né, de redução de redução popula população em Detroit, Sim. vai começar a ser uma questão para o Lions, para pro, os times de beisebol esqueci o nome dos times de beisebol para o Detroit Pistons. Entendeu? Para todas as franquias de Detroit, vai chegar um ponto que vai falar assim, bom, vale a pena a gente continuar aqui, porque é o um mercado é, que está se mercado retraindo. consumidor, é exato. Exato. E é uma franquia que não também por si só não não gera assim muita repercussão. Então, cara, por que não? É uma coisa que no futuro é uma, pode ser uma possibilidade. Não, não me assustaria o Detroit se o próximo time da NFL mudar de cidade. Boa. É
2: isso aí. North Dakota Lions. North Dakota Lions.
0: Ai, é. Meu Deus. É, não é longe, Boa. hein? Não é longe, hein, Brasil? É, mas o mercado também não. Não é atrás, não é melhor. <risos> Montana Grill Lions. É, então.
2: Podia, ó. Se, já que a gente tem aquela, aquele outro campeonato é, no Canadá, né? Que alguns jogadores já até jogaram lá. Putz, Detroit Lions podia até pensar em mudar pra Toronto, por exemplo. Toronto Lions. Seria um negócio bem interessante. O Toronto Lions é legal, hein? É, então. Mas vamos lá. Para nós três, realmente, o Detroit Lions vai ser nessa divisão e acho que na NFL vai ser o saco de pancadas, infelizmente, essa temporada. Brigando aí pro ano que vem de novo uma escolha alta de drafts. Vai vamos ser ver.
0: O Bernard, pra calar sua boca.
2: Que isso, hein? Tá otimista com Jared Goff.
0: Tá agressivo, isso sim.
1: <risos> Lógico que esse torcedor do Green Bay fica
0: desprezando os leões de Detroit. Isso é louco. Ah, não, 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 tá, não, não, não. Não tá desprezando. Tá falando a verdade. desprezo a gente já ver quando ele falar do Vikings e do Bears. Aí a gente tá lá. o Lions. é verdade.
1: Chicago Bears. Vai, beleza. Bora.
2: Bom, então vamos falar. Vamos falar do próximo time aí que é o Minnesota Vikings que teve Laca. a terceira pior campanha Laca. da divisão. Ele teve sete vitórias e nove derrotas em 2020. Rodrigão, uh, Vikings teve também aí uma off-season bem movimentada, muitas chegadas, muitas saídas, mas nove, nomes de peso aí, nomes uh, renomados tanto na defesa, que a gente comentou a defesa muito jovem o, o ano passado aí para o Vikings. A gente viu que teve as suas dificuldades para engrenar, encaixar o jogo, mas, por exemplo, já trouxe Patrick Pearson, que vai dar uma uh, uma veteranice aí na, na secundária do Minnesota Vikings. Neologismo oh, é, também... aí, não?
1: pelo amor de Deus, né? Uh, uh,
2: uh. <risos> e também Dalvin Tollinson, trouxe aí um, um outro defensive lineman de peso que pode ajudar nessa defesa. Você acha que Minnesota tem uma temporada positiva esse ano, Rodrigão?
0: É uma grande incógnita nesse sentido, né? essa, essa pergunta é uma grande incógnita, porque a gente pega um time que na temporada passada tinha um ataque a, com bons nomes, bons jogadores e que não rendeu tanto. E não rendeu tanto por conta de uma peça que ninguém entende que deu na cabeça dele, que ele é um leão de temporada regular, ele falha em jogos de prime time, ele não ganha jogos de prime time, e na temporada passada ele ganhou jogos no prime time e foi muito mal na temporada regular, que é o Kirk Cousins. Assim, inverteram a chave do menino ali a gente, e ele simplesmente mudou tudo, então é difícil você fazer uma previsão do que, que vai ser Kirk Cousins nessa temporada, o que sabe-se é que ele tem uma pressão muito grande em cima dele, para que ele traga resultados, porque tá um lá, investimento... né? Pelo amor de Deus. é o investimento do Vikings no Kirk Cousins foi muito alto ele tem um time nas mãos melhor do que aquele time que ele tinha em Washington, na minha opinião e assim e ele não consegue repetir o nível de atuação que ele tinha em Washington então, isso é um problema uh, importante assim que ele precisa resolver uh, ele tudo bem, eu que ele não teve nenhuma vitória em playoffs, no Vikings ele teve uma mas cara vou até provar uma provocadinha né Marcão preciso falar em cima de ah. quem foi essa vitória
1: é, não, mas <risos> agora falando <risos> sério
0: mas assim, foi um jogo em que uh, o time do Vikings como um todo jogou muito bem então, assim, o ataque, o ataque era muito bom em 2020 e não rendeu também. O ataque continua sendo bom em 2021.
2: E... Co convenhamos, né? Te teve uh, para algumas pessoas o Hulk ofensivo do ano, né? Justin Jefferson. Foi Sim. o Herbert, mas Justin Jefferson substituiu muito bem o antigo wide receiver favorito do Marcão.
0: Não, ah, e tem, eles têm ainda o Adam Thielen que é um Python jogador, e eles trouxeram também o, o Dede Westbrook, que é um jogador que com o, o Gardner Michel teve jogos interessantes, é um cara que pode aparecer em alguns jogos aí e ser um herói de um jogo ou outro, não, vai, não é um cara constante, não é um cara que tem assim, uma sequência de jogos muito bons, mas é um cara que, querendo ou não, pode ajudar esse time a, a aparecer. Então você tem dois bons wide receivers, o Jefferson e o Adam Thielen, e você ainda tem o Westbrook para ajudar. Talvez a posição de tight seja um problema, né, que o, o Vikings perdeu o Kai Rudolph, só que o Kai Rudolph não era mais aquele jogador que a gente viu brilhar. Uh, muitos problemas de lesões, questão física, e não jogou, ele jogou a temporada inteira sem estar 100% fisicamente, mas também não demonstrou uh, chegar nem perto tecnicamente de estar bem. Então não estava bloqueando legal, não estava tava dropando dropou passes fáceis então acho que não vai ser necessariamente uma grande perda para o time do, do Vikings, se alguma das peças que tem lá hoje uh, conseguir aparecer e, e se destacar nesse sentido. Tanto que a equipe do Vikings usou duas escolhas de, no draft, né do, do, na verdade uma escolha e, draft, e depois assinou com outro jogador depois do draft, para essa posição, dois novatos, que é o Zach Davidson, e o Shane Zilstra Zil, Zilstra, desculpa Shane Zilstra uh, os caras têm um nome difícil, tomara que esse daí não fique no link <risos> final, que vai ser uma dificuldade gigantesca falar o um nome sujeito
2: boa, mas, fez assim, o possível é
0: mas não a foi ideia mal, a ideia desse jogar, de trazer Novos Tyrannos, isso aqui é pra ver se acha algum que consiga ter um nível de jogo. Mas, assim, eles têm Dalvin Cook também como running back, é um ataque muito bom. Uma linha ofensiva é muito, muito eficiente. O outro problema da equipe é, em 2020 foi a defesa. E a gente falou, era uma defesa uh, novata e tudo mais. Só que o Marques teve um problema sério, não conseguia pressionar o quarto adversário. Mas o Daniel Hunter volta, né, Rolf? É, mas, assim.
1: Ah, ele é bom,
0: velho então, mas é, mas... é diferente, eu acho, né véio? Sim, mas, mas o meu ponto é assim uh, é, é um jogador Às vezes muda, muda No caso eu vou usar o, o tal O Broncos, a gente vai falar mais do Broncos semana que vem na, No próximo episódio E, cara O Von Miller voltando É um grande acréscimo? É, mas olha a defesa inteira do Broncos ele, é um ele é um bom acréscimo Numa defesa muito forte o Vikings, não tinha, né? os jogadores que eles escolheram, as apostas que eles deram na temporada passada, não deram certo a secundária não jogou bem, os linebackers não jogaram bem, e a equipe não o front, os, os defensive lines não conseguiram jogar bem, não conseguiram pressionar o quarterback, isso é uma equipe inteira que falhou uma parte inteira, 11 jogadores inteiros assim, muito difícil você ter um jogador voltar e resolver você precisava de contratações, e eu acho que o, o grande mérito do Vikings nessa intertemporada foi buscar jogadores que agreguem, principalmente a renovação do Anthony Barr, linebacker, foi muito importante, mas trazer Patrick Pearson, muito interessante, Sheldon Richardson é muito bom, uma, uma contratação muito boa. Você uh, tem o Mackenzie Alexander que tem seus problemas ali na secundária, mas pode... Uh, render bem, tem o Bachal Brilan que vem do Chiefs então sim, cê, e, e o, óbvio, o Marcelo até falou já do Dalvin Tomlinson que é, é, são aquisições interessantes então você vê, manteve o linebacker que é o, o, praticamente o, o principal jogador dessa defesa em termos de inteligência e de orientação o Tony Bar tem sua experiência e tem sua qualidade e trouxe jogadores para pressionar o quarterback o, os Vikings em 2020 tiveram apenas 23 sacks isso é muito pouco para um time que quer brigar por coisas uh, grandes maiores e tudo mais, então eu acho que foi um time que acertou muito bem no, no, no draft, acertou muito bem uh, no free agency e... e o recado tá dado aí pro senhor Kirk Cousins, o time é um time para brigar por vaga nos playoffs aí no wildcard eventualmente, ou até brigar com o Packers uh, pela divisão apesar de eu achar que não tem, não tem bala para isso, mas pode, ser, pode surpreender a gente mas, cara, o Kirk Cousins a... tá na marca do pênalti. A segunda escolha do time no draft foi do quarterback de Texas em NM Kellen Mond, que é um cara que, assim, ele tá pronto para a NFL? Não. Ele vai jogar nessa temporada? Não. Mas se o Kirk Cousins não for bem e o, o, e o Mond apresentar uma evolução interessante durante essa temporada, cara, o Kirk Cousins vai ser cortado na próxima intertemporada e, e o e o Mont vai ser o titular em 2022. Não tenho dúvida disso. Então, o Kirk Cousins tem a última temporada para mostrar alguma coisa. O Vikings é um time que tem elenco e potencial para brigar para o playoffs. Para mais do que isso acho difícil, mas para chegar novamente nos playoffs eu acho que tem time. Agora tá, na, tá nas mãos do, do Kirk Cousins conduzir esse time para para os playoffs.
1: Oh, mas é, eu, eu, assim, complementando o que você vai falar, eu queria tirar uma dúvida com você rapidinho. É, eu, eu fui dar uma olhada aqui no elenco da, da defesa do, do Minnesota, é, eu vi jogadores interessantíssimos, como eu falei, Daniel Hunter, que vai voltar, a gente tem aqui o, o Janeiros Robinson, temos o Xavier Woods, que também é muito bom, o Patrick Peterson, que chegou agora, obviamente ele não vai poder responder o que eu vou te perguntar, mas são jogadores de boa qualidade, o Bashar brilan também, é, o McKinsey Alexander também, muito, sempre, sempre foi muito bem, jogou muito bem em Cincinnati. Não foi mal treinada a defesa do?
0: Porque assim, vou falar a verdade. É que, é que Marcão, você já citou, por exemplo, dos que você citou, nenhum deles estava na, no, no time em 2020. Ah, eles foram os que foram. foram todo... Isso, pra... isso,
1: entendeu? Ah, então eles viram,
0: eles viram essa, essa lacuna, né? Viram. Foi uma defesa que não. É uma defesa que não tinha agressividade. É, o Camara mandou um abraço, entendeu? E, pois é Era uma defesa que não tinha agressividade Não tinha Imposição física Era facilmente dominada pelos adversários Não conseguia pressionar o quarterback Era uma defesa que todo time da NFL gostaria de enfrentar
1: <risos> Então, tô falando O Vicamara fez história na, na, Nas costas desses mané aí e, e aquilo que você falou, né? Rô? além de tudo, a gente não pode negar que o ano passado também, um dos grandes jogadores da liga, uma das grandes histórias da liga foi, uh, foi, foi a, a, o, at o ataque do, do Vikings, por mais que tinha a lacuna do Kirkas não jogando tão bem, ele teve grandes jo é, jogadores muito interessantes, a gente, a gente falou, você é, chegou a mencionar né, O wide receivers, só que a gente tem que falar também do Alexander Madison, que... que Chego, novato, né? E o Dalvin Cook que foi o, o grande jogador da temporada passada correndo com a bola, é, o melhor corredor da liga, inclusive, cara. Ele fez partidas incríveis, inclusive o Guilherme Green Bay, é, ele foi um dos grandes responsáveis por aquela vitória. É, o time do, do, do Minnesota, ele tem, acho que ele, ele é mal lapidado, na minha opinião. O assim não, porque ele já é uma realidade da NFL, mas precisa se provar. A gente fala na vida das proporções é que o, o o Kirk acho que se, ele ia se encaixar no, no New Orleans Saints de uma maneira perfeita, porque ele é de temporada regular, ganha tudo em temporada regular e chega na pós-temporada e passa vergonha. Acho que ele é o, o, o quarterback que ia se encaixar perfeitamente no Saints. Mas tem jogadores de grande, grande relevância. O Adam Thielen, há três anos, era um dos melhores recebidores da liga também, um pouco antes do Stephon Diggs aparecer do jeito que apareceu. Então, o, o, o Minnesota Vikings tem jogadores interessantes. Não sou otimista a ponto de achar que ele vai bater de frente com o Green Bay com a volta, né? Eu não vou dar spoiler, mas tem um cara que acho que vai voltar para jogar em Green Bay essa temporada. Muita gente não sabe, mas provavelmente o quarterback vai ficar bomba. E... acho que não tem força para isso. Só que eu acho que a NFC North é, 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 é uma, uma, uma divisão que é fadada ao recomeço. Detroit Lions, como a gente falou, eu acho que o Minnesota tá no um movimento de recomeço, embora seja menos do que o Detroit, assim, foi incluído menos que o Detroit, e a gente vai falar do Chicago Bears também, que é uma eterna, um eterno recomeço também, então são times que precisam disso, acho que passa por o Dalvin Cook, que é um grande corredor, assim, acho que vai jogar na mesma intensidade da temporada passada, é óbvio que ele vai ser mais visado. é obviamente que a qualidade dele pode prevalecer, mas é, vai mostrar o um, um potencial que ele tem, que é gigantesco, e o Adam Tilly e o Justin Jefferson são jogadores interessantíssimos para receber bola, né, cara? Se o, o Kirk Cousin tiver uma temporada um pouco melhor, um pouco mais inspirada, eu acho que tem tudo para os caras fazerem é, jogos super interessantes. Só que, para a sorte deles, eles não enfrentam o New Orleans Saints esse ano, então não vão ter uma derrota garantida, né? É, sonho. É, falando... tem, que dar, tem que dar uma cutucada, que... os caras me... me quebraram meu coração duas vezes eu tenho que, a gente tem que
0: contar é eternamente a gente tem que derrotar esses caras interessante que na ah. semana passada você não falou nada no Marcos Williams, o maior responsável por seu coração ficar partido nada disso, nada disso <risos> teve muito mérito
1: e o, mas assim, vou te falar que a derrota pro Ramswell mais que é do Vikings
0: eu a falar isso é, beleza
1: mas, Olha, se... na...
0: Falando, ah, falando em calendário, nada, mas só, só falando em calendário, o Vikings tem o quinto calendário mais difícil da NFL, tá? Difícil. Baseado. É, quinto mais difícil. É né? Média de 53,1% de, de aproveitamento dos adversários oh, em 2020. Cara. Então, então mas, assim,
1: Baltimore Dallas
0: é, Então, mas, não é, então é, mas é isso, sim. São times que. Uh, ok, são fortes, são interessantes, mas se o Vikings jogasse. Se o Kyrkansis conseguir jogar bem, eu não vejo o Vikings tão abaixo de alguns desses times. Não vejo, por exemplo, o Vikings abaixo de Steelers. Acho que o Vikings, se o Kansas jogar bem, está à frente do Steelers. Acho que tem o mesmo nível de um Baltimore Ravens. Uh, um nível parecido com o Cleveland Browns. Com o Dallas Cowboys, com o São Francisco 49ers. São times que são. que a gente são, são incógnitas tanto quanto o Vikings. A gente está falando. Então, pô, por que não acreditar? Eu acho que o Vikings tem boa chance, sim. De, de conseguir alguma coisa interessante legal aí nessa temporada
2: é, eu, eu vejo o Vikings vindo mais forte, é, a incógnita que a gente já falou, vocês já falaram é fica no quarterback sempre né, como uh, o, o Cleveland Browns como o Denver Broncos, a gente já mencionou, tem um time fechado tem um time bom, falta o quarterback de confiança né, o Cousins já jogou muito mas vem oscilando bastante também, eu vejo o Minnesota Vikings vindo melhor essa temporada, mesmo com o calendário mais difícil, então espero uma competitividade bacana é, entre Minnesota Vikings o Chicago Bears e Green Bay Packers tá? eu vejo essa divisão aí brigando bem é, tem um favorito acredito eu é, mas Minnesota Vikings e Chicago Bears bem forte aí para essa temporada. E aproveitando o gancho, vamos falar do Chicago Bears. Chicago Bears que na, na temporada passada foi aos playoffs, ele teve uma campanha aí de 8-8 e conseguiu uma vaga aí, roubou a vaga do Arizona Cardinals no final da, da, da temporada. E conseguiu ir mesmo com o quarterback Mitchell Trubisky no time. Chicago Bears conseguiu ir para os playoffs. Perdeu para o time do Marcão, né? Mas vamos ver de novo. O minha visão vem para essa temporada um pouco mais forte. Sim, uh, por exemplo, trouxeram Andy Dalton. Uh, beleza, ele o, será o, o QB número um. Uh, mas draftaram o Justin Fields Também Que chega aí na temporada Na, na NFL para brigar Pela titularidade, sim Com esse Veteraníssimo aí Marcão, o seu time que bateu No Chicago Bears no playoff, no, nos playoffs Da temporada passada Você vê Chicago Bears Um playoffs contender Esse ano de novo?
1: Sim eu acho que sim, eu acho que uh, tem tudo pra... o time não é ruim, o, o, a defesa é, pra mim, a defesa é bem confiável tem jogadores interessantes, a gente fala sempre do Calil Mack, mas eu acho que tem uh, uh, safeties que, que são interessantes, linebackers bons então acho que dá pra não passar vergonha, porque isso eles, sinceramente, agora sem brincadeira eu acho que eles acabaram não fazendo, a gente sempre leva muito brincando sobre o que, ele, sobre o, que o Chicago Bears tem feito e tudo mais, mas a defesa sempre foi bastante assim, interessante, vai, não é a melhor da liga, mas eles nunca é, passaram vergonha. A, a, grande, a grande interrogação da liga é assim, eles têm três quarterbacks, mas é, efetivamente não tem nenhum. Tem um Nick Foles, que é, que é um, um campeão do Super Bowl, incontestável MVP da, da, da partida em que foi campeão. Tem o Andy Dalton, que, cara, teve grandes temporadas no, no Cincinnati Bengals, e o Rodrigo tem essa tese também, eu acho interessante, e que o Andy Dalton é um, um jogador interessante, é o como segundo quarterback, sem dúvida, acho que é um dos melhores, mas uh, já não está, obviamente, na, na, na melhor das fases, mas é um jogador que pode entregar alguma coisa, então, inclusive, entre aspas, lhe foi prometido a titularidade para que ele fosse para o Chicago Bears, aspas a gente, porque nada é confirmado, mas basicamente é isso que ele deu a entender. E a gente, cara, tem uma grande novidade do time que é o Justin Field, que é um, é um, um combustível interessantíssimo pro, pro, pro time, pra, pra temporada, é um cara que vai ser um dos caras que todo mundo vai querer assistir para entender como é que ele vai jogar, teve um temporadas interessantíssimas no college. Muita gente menciona que ele não está não tá pronto para a liga Isso é, um, é subjetivo Porque ele pode chegar O Justin Herbert nem era conhecido Chegou, botou a camisa do Los Angeles e foi bem Então vamos esperar Eu acho que ele tem potencial para ser um, um franchise quarterback Não vai disputar com Andy Dalton Nem com Nick Foles Eu acho que ele tem que ser o titular a médio prazo Mas vamos ver se ele já vai ter essa chance agora Muitos indicam que quem vai começar É o Andy Dalton mesmo Não se sabe nem se o Nick Foles vai ficar lá Aí o Rodrigo sabe mais de bastidores, é o nosso jornalista favorito para dar essa informação do Brasil. E uh, acho que o ataque do, do Chicago é um, um ataque ainda pra, que precisa melhorar em muitos aspectos. Tem o David Montgomery correndo com a bola, eu acho que ele é um cara interessante. Ainda tem o Jimmy Graham e outros 65 sairentes que podem ajudar nessa, nesse jogo que o, que o Chicago Bears faz. Além do Alan Robinson, que acabou ficando. É um jogador muito interessante, é um Grande wide grande receiver da liga que vai ajudar bastante também, não só na, na questão do, do Andy Dalton ter um, um recebedor de confiança, como também da confiança pro Justin Fields se ele for testado em algumas ocasiões. Assim, o Chicago Bears é o time a bater de frente com o Green Bay Packers, isso é óbvio, a gente sabe disso, e é o, o segundo melhor time para mim. para mim, ele então, tá, eu acho, né, um passo à frente do, do Minnesota deve estar sozinho nessa, nessa discussão Mas é o que eu acho Mas ele, como o Rodrigo falou, ele tem um, um calendário Também que não é um calendário fácil Tem jogos interessantes, já, já pega logo de frente o, o Los Angeles Rams Na primeira rodada Tem o jogo na temporada contra o Green Bay Duas vezes por, por, por temporada Tem o Tampa Bay Buccaneers, tem o San Francisco 49ers Que para mim é um time extremamente forte na, na... Vai voltar muito forte essa temporada e ainda tem Seattle ou tem Arizona Cardinals que acho que para mim vai dar uma evoluída da temporada passada então vamos esperar eu acho que o Chicago vai evoluir e a médio prazo na minha opinião quem vai ficar quem vai ser o, o titular no final dessa temporada para mim vai ser o Justin Fields
2: boa é eu vejo o Chicago Bears uh, se aí se a defesa do Minnesota Vikings uh, encaixar e jogar bem mesmo, o jogo que a gente acredita que eles conseguem jogar, é, eu vejo o Vikings mais favorito ou à frente do Chicago Bears nessa temporada, porque o Minnesota Vikings tem um ataque muito forte, o Chicago Bears é, ainda tem as suas fraquezas, tem o Alan Robson, beleza, mas tem uma dúvida ainda no QB, é, a sua linha ofensiva tá cheio de nomes novos, então até encaixar realmente o jogo também da linha ofensiva demora um pouco. Tá? Esse ano, beleza, temos jogos de pré-temporada, temos todos os training camps e tudo mais, mas é, jogo é jogo, treino é treino. Né? Então, é, eu vejo o Minnesota Vikings à frente do Chicago Bears. Não vejo que o Chicago Bears vai conseguir uma vaga nos playoffs esse ano, nem o Wild Card, é, mas é um time que está se... Estruturando para o futuro, é, na minha visão, draftou sim o seu quarterback do futuro. Justin Fields, é, esperemos que a, a, a equipe técnica faça um bom trabalho com ele, né? Porque subiram é, a história se repete, né? Subiram no draft para draftar o Mitchell Trubisky. E depois viram que Mitchell Trubisky não era tudo isso. Vamos ver o que, que eles vão fazer com o Justin Fields agora, né? Uh, Rodrigão, você concorda? Discorda comigo?
0: Não, eu concordo. Eu acho o Justin Fields é foi draftado para ser o quarterback do futuro, mas assim, é... entra muito no que a gente comentou na... no último episódio do dos times que deixaram o, o Justin Fields passar, né? O Carolina Panthers um deles, o Denver Broncos, outro... Cara, por que, que deixaram passar? Porque não é um quarterback que uh, também, assim, uh, houve uma comoção muito grande por alguns jogos que ele fez no college, mas ele não, não teve uma, uh, um equilíbrio, uh, uma constância também, assim, que justifique ter a tamanha empolgação, ao menos na minha visão, assim. Não é um cara que uh, chega pra, na NFL para um time pronto para render. E aí você tem o Carolina Peters que escolhe o, o que conseguiu pegar o ah esqueci o nome do fugiu o nome do do quarterback é que veio do do Jets o Sandano
2: o Sand Arnold, isso.
0: Então, assim, o Carolina Pérez acabou de conseguir o Sandarno. O Broncos tem tem no horizonte aí, eventualmente, uh, tinha o Aaron Rodgers, ainda tem o Dechan Watson. A gente estamos gravando no dia 30 de julho, começo do, do, dos training camps. A gente não sabe o que que vai acontecer nessas semanas. Tem coisas muito loucas que pode acontecer. Mas o Broncos era um time que via esses dois caras, tinha acabado de acertar com o Bridge Warrior também. Tem o Drillock, que é um problema porque é um jogador jovem que se apostou muito nele e não rendeu, e assim, eu acho que o, o, o Bears estava na fase assim, de você virar e falar assim, olha, não Trubisky não é o cara, o Nick Foles não é o cara, a gente precisa de um jogador novo, e, e aí traz o Andy Dalton, um jogador extremamente experiente, competente, com histórico positivo na né, NFL, Acho que ele é muito injustiçado Não é um jogador de roda-fama Não é um jogador espetacular, genial, não sei o que Mas também não é o cara que às vezes as pessoas pintam do Tipo, é ah, um quarterback muito ruim e tal, não sei o que Eu acho que a gente... O, o melhor do, do Andy Dalton, por exemplo Na minha visão, é melhor que o Jared Goff O Jared Goff foi pra Super Bowl E o Sim. Andy Dalton não Então assim, é, é complicado às vezes a gente avaliar jogadores assim ele pode ser um grande uh, influência para a carreira do, do, do Justin Fields. Pode ajudar bastante o, o Fields a se desenvolver. Mas eu acho que, assim, Justin Fields não está pronto para NFL. Ele precisa ser mais constante, ele precisa ter uh, mais fome de, de, de vencer, ele precisa ter mais... Uh, uh, um ser mais equilibrado, não, não pode arriscar tantos passes, tem que saber a hora certa de correr, tem que saber a hora certa de se proteger, são coisas que ele demonstrou no college que ele não tem, Lançava umas bolas às vezes sem sentido, corria quando ia tomar uma pancada, se expunha demais, isso tudo são coisas que, pra, cara, para NFL, quando você vai investir num, num quarterback, a não ser que você seja maluco de, de apostar no Lamar de da vida, dificilmente você vai... Uh, a garantir que vai chegar a pegar um cara e ser titular. E vai lembrar que o Lamar Jackson não foi titular logo de cara, o Joe Flacco era o titular. O Lamar Jackson ficou quase uma temporada inteira na reserva do Flacco, só entrou porque o Flacco se machucou. Porque o planejamento Sim. de Baltimore era fazer essa transição com um ou dois anos. Assim como eu acho que é do Bears, assim como eu acho que é do 49ers, entendeu? Assim como tá sendo a do Packers. São transições. Eu acho que o Bears está nessa transição. Eu acho que o Justin Fields... É... Não sei se ele tem nível para é, é, terminar a temporada como titular. E seria para mim uma temeridade se você, você colocar sem que ele esteja realmente pronto. Porque ele é a aposta do futuro, vindo depois de um cara que foi um grande fracasso. E se ele não for bem, já vão começar as comparações com o Trubisky. não pela forma positiva, pela negativa. Então, assim, olha, mais uma vez a gente está vendo um, um, um bust, um jogador que não vai dar certo. É uma pressão que o Matt Nagy quer colocar em cima do Justin Fields, eu acho que não vale a pena. Uh, então, assim, o ataque do Bears por esse motivo é uma incógnita, porque a gente não sabe o que esperar do Andy Dalton, exatamente. A gente não sabe, uh, eu tenho certeza que não dá para esperar ainda muita coisa do Justin Fields, e eu tenho certeza que não dá para esperar nada do Big Falls. Que deve, inclusive, ser cortado se não aparecer uma proposta de troca. Então, assim, a tendência é que o Nick Foles seja desempregado no começo da temporada regular.
2: É isso, cara. O cara tem um anel de Super Bowl, filho. É. Com o um touchdown dele ainda.
0: <risos> Entendeu? Essa é a reação. É... Beleza. <risos> Ele foi MVP, é verdade, mas, assim, inexplicável, né? Até, até aí, Joe
2: Flacco também, né? Tem Exatamente. um anel de Super Bowl, né?
0: <risos> então assim, né, tem coisas que, que acontecem e o outro ponto que eu acho que do, interessante falar do Bears é que assim a, o, o draft foi focado no ataque, certo? as cinco primeiras escolhas são os jogadores do ataque Sim. mas a defesa do Bears, ela é muito forte e tá tal, não sei o quê mas é a mesma defesa uh, basicamente a mesma defesa há 3 anos e tá perdendo peças e não necessariamente conseguindo repô-las então, assim, é uma defesa que pode não render aquilo que se espera dela. Exato. Entendeu? Então, assim, perderam alguns jogadores uh, relevantes aí, né? Perderam o Kyle Fuller, que foi lá para o Broncos, muito obrigado. Uh, perderam o, Rob o Robertson Harris, que foi para o Jaguars, sabe? Perderam o John Jenks, que foi para o Dolphins, ele era um reserva, mas ok, né? tem seu valor aí. Uh, então assim difícil, difícil falar o que esperar muito desse time, eu acho que o, o, o Bers pra mim é uma incógnita muito maior que o Vikings eu respeito o que o Marcão falou, porque assim tem, pelas atuações da defesa nos últimos anos é, foram muito boas o uh, um time que tinha Mitchell Trubisky conseguir ir pros playoffs imagina com um quarterback mais inteligente que não precisa ser melhor só mais de ser mais inteligente talvez já funcione mas ainda assim é muito incógnita, cara, é muita, muita dúvida que eu tenho sobre esse time. Acho que eles podem se brigar por playoffs? Podem. Mas também pode ser um time que perfeitamente não vai conseguir ter, uh, no mínimo, de nove vitórias, não vai conseguir ter uma campanha positiva nessa temporada. Então, o verso para mim, é um ponto de interrogação gigantesco.
2: É, eu, eu, eu enxergo dessa forma também, mas... Não do lado negativo. Ah, o Bécio está perdendo a mão. Não. Eu vejo que é um time que está é, é, trazendo peças novas a fim de montar um time para, não, essa temporada, às vezes nem a próxima temporada, para 2024, quem sabe, brigar para um playoffs aí. É, mas também não vejo eles como. É, é, concorrentes à primeira escolha, sabe? É um time não, de não. meio de tabela, mesmo, é. assim, é um time de meio de tabela.
0: É um time, assim, apesar de ter o terceiro calendário mais difícil, 55% de aproveitamento dos adversários, uh, é um time que pode brigar aí com outras equipes fortes. Como eu falei, a defesa, ela tende a ser uma defesa forte, talvez não entregue aquilo que a gente espera. Essa é uma grande questão que eu, eu pontuo, que me deixa mais dúvida, acho que a defesa é uma grande incógnita. Porque tu, o tempo passa pra todo mundo, a gente... Pô, não é, a idade não chega só pra gente, né? Vamos falar a verdade, chega pra é. os caras também. E, Tô. e assim, a janela de Danny de, de Trevathan, por exemplo, que é um dos jogadores que uh, lidera essa defesa, já tá acabando a janela dentro da O Danny tá em vias já de se aposentar. O Kyle Mac é sensacional e tá, não sei o quê, mas a janela dele tá passando. Então, o O que...
1: o Kyle Mac lá, eu acho...
0: <risos> mas é, é assim quando você tem jogadores muito bons na defesa e tal, não sei o que você pode confiar e arriscar nela? Pode pode não dar certo, o Seahawks perdeu um pouco a mão disso demorou pra entender que precisava rejuvenescer e quando foi fazer foi fez também exagerado, né? fez sim tudo de uma vez só mas uh, eu, eu, o meu questionamento é assim, o Bears investiu muito pouco na defesa para essa temporada e não é a mesma defesa do Vic Fangio então, um, já tem três anos do, do Nick sair de, de Chicago e a defesa ainda não mostrou assim um, um grande... Não, não mostrou manter o mesmo nível que tinha naquela época e jogadores estão envelhecendo e poucas reposições estão vindo. Então, mas é um time que vai conseguir aí umas seis, sete, oito vitórias no mínimo, porque é um time, para mim, é um time bastante competente, tem bons talentos e cara, enfrentou lá Lions duas vezes, então são duas vitórias garantidas. É,
2: Olha lá, hein, Jared Goff pode arrancar uma vitóriazinha em cima do Andy Dalton. Ganhará, ganhará.
0: O Jared Goff vai chorar, vai, vai, vai se mijar todo quando ele vê o Kalil Mack na frente dele já.
2: Ah, isso é verdade. Senhores, é, vamos para o último time, o melhor time da divisão
0: no e caso. Começou aqui. começou o clubezinho. <risos>
2: O Clube do Amor, o Clube do Amor. Lá, lá, Clube do lá. Amor, Clube do Amor. Um time que se classificou muito bem para os playoffs o ano passado, chegou na final de conferência infelizmente perdeu de novo. Tá virando rotina a gente perder finais de conferência. Mas vamos falar do Green Bay Packers, que teve uma campanha 13-3, 13 vitórias e 3 derrotas. É, e graças a Deus... No momento que estamos gravando esse episódio, dia 30 de julho, já foram os training camps e a novela Aaron Rodgers terminou.
1: Ele, Ele... Falou graças a Deus, Rodrigo. <risos> Ele, falou Ele graças a Deus, cara. É brincadeira. Que é
2: isso? Ele pelo menos <risos> joga mais essa temporada.
1: Ó, oh, last, tá? dance. last dance. <risos>
2: Fala, Rodrigão, você desmutou pra quê?
0: Não, assim, a novela Aaron Rodgers ganhou agora um, uma intertemporada. acabou a primeira temporada da novela na série, ficou <risos> calma.
2: Não, sim, 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 isso é verdade, isso é verdade. How é... to
0: become foi... a General Manager.
2: É, é exato, a novela, foi uma... <risos> Não, foi... É, Para quem não acompanhou, né? É, Aaron Rodgers está botando a boca no trombone desde o final da conferência quando perdeu. É, ele está extremamente descontente com uh, o general manager em si, vai, mas com o corpo diretivo do Packers. É, fala que não tem é, entrosamento entre eles, enfim, tudo mais. Então, é, essa semana... O Aaron Rodgers se apresentou aos Training Camps, que era um ponto de incógnita. Se ele não se apresentasse, aí a novela ia se estender mais ainda. É, então ele se apresentou, ele falou que vai jogar. Ele deu uma coletiva extremamente agressiva, sim, não vou entrar nos detalhes aqui, mas ele é, jogou merda mais ainda no ventilador, falou tudo que deveria falar. Deus deu hoje deu todas as explicações que ele tinha que dar uh, e reformulou o seu contrato então para ele jogar essa temporada de 2021 ele reestruturou o contrato essa temporada vai ganhar acho que 24 milhões a temporada do ano que vem é, o salário dele ano que vem vai ser em torno de 26 milhões mas ele tem a possibilidade de em 2022 escolher o time que ele quer jogar. Pode ficar em Green Bay, pode não ficar em Green Bay. Então, é, temos essa novela, a primeira temporada finalizada, que nem o Rodrigo falou, veremos cenas dos próximos capítulos ano que vem. Junto com o, o wide receiver favorito dele também, Tá? o Devante Adams, que é, Green Bay está tentando renovar o contrato, mas o Devante Adams quer ser o wide receiver mais bem pago da liga, certo? Eu também quero. E, é, exato. Todo mundo quer. Mas ele está aí na elite dos é, jogadores que são classificados com a pontuação 99 no Madden. Então ele pode, né, ele tá na, na posição de pedir isso mesmo, uh, e bom, vamos deixa eu resumir aqui, porque vocês vão falar também, uh, o que que aconteceu com o Green Bay nessa intertemporada é, tirando a novela Aaron Rodgers porque isso comeu muito aí uh, uh, as discussões é, Green Bay perdeu bons jogadores, perdeu o Corey Linsley, eu acho que a é, uma perda muito grande na sua linha ofensiva. Era um dos melhores centers aí. Então, Corin Corey Linsley foi para o, o Chargers. É, perdeu outros jogadores também. Jamal Williams, que nem a gente já falou, foi para o Lions. É, mas eu acredito que a grande perda mesmo foi na linha ofensiva. É, só que ele... Direcionou bem isso no draft. Então, já na segunda rodada, escolheu o center Josh Myers é, para tentar suprir aí. É, vamos ver o que, que vai ser. O, o draft foi relativamente bom. Eu acho que o Eric Stokes, que é o cornerback, na primeira rodada, aí, é, depois de toda aquela situação com o Kev King, foi para dar uma amenizada na torcida a escolha do, do, do Eric Stokes. Não estou falando que o Eric Stokes é um jogador ruim. Ele é um bom jogador, poderia ter saído na primeira rodada. Era um jogador de segunda rodada, pode até ser, mas é, foi escolhido. E a Mary Rogers, a gente não pode dizer que Green Bay não escolheu um wide receiver, só que foi na terceira, terceira rodada. Então, vamos ver o que, que vem. É, Green Bay praticamente com o seu time inteiro, Uh, com o, o Devante Adams, com o, o Aaron Jones, com o, o Rodgers, então tem um time bem completo aí, agora chegando também o Random Cobb, que foi uma pedida do, do Aaron Rodgers para se manter é, em Green Bay, então tem uma equipe bem interessante e trouxe na defesa também, deu uma reforçada aí na sua defesa, na minha visão, com o Devondre Campbell, um linebacker aí que veio dos Cardinals, é, manteve Preston Smith, Zadar Smith, então é, eu vejo um time bem completo, na minha visão e aí, sendo clubista ou não, tá? É, é um time favoritíssimo dentro da divisão, é, eu vejo que na conferência Buccaneers ainda é o, o, o time favorito, mas briga muito forte aí o Green Bay Packers para Super Bowl. Ele briga mesmo para ser aí um Super Bowl contender. Uh, mas vou deixar vocês falarem agora. O que, que vocês acham, Rodrigão? O que, que você acha? Você ficou chateado que o Rodgers vai jogar em Green Bay essa temporada e não vai para o seu Broncos?
0: Ah, cara, assim, eu... Eu sou muito de... As minhas expectativas em relação aos Broncos são sempre com os jogadores que estão lá. Então, em momento algum eu me animei que, nossa, nós vamos brigar por, por Super Bowl e tal. Eu acho que o Broncos tem um, se não o melhor elenco, uh, um dos melhores elencos da NFL. Uh, melhor que o do, do Packers, por exemplo, na minha opinião. Uh, mas a posição de quarterback é uma carência. E assim, vindo Aaron Rodgers, vindo o Deshaun Watson, que vier, o Broncos ele vira um candidato a título... Evidentemente, então tinha esse lado, mas eu sempre fiquei naquela: olha, pode não vir, pode não sei o que. Então, mais que eu demonstrasse aqui na, nos episódios, quando a gente brincava, falava e tal, não sei o que, eu nunca considerei que o, o, o Broncos já era um, um, um super boa contender, que ele ia uh, mudar algo assim. Mas, como aqui é para falar sobre o Packers, eu acho assim. Uh, acima de tudo essa decisão do Aaron Rodgers em ficar ela pode parecer interessante para o Packers interessante para o Rodgers mas acho que é um perde-perde porque o Aaron Rodgers chegou bagunçando tudo tá? ele escancarou que o elenco não gosta do general manager também porque quase o elenco inteiro ficou do lado do, do Rodgers certo então isso daí é um indício de que uh, as coisas não estão boas para o Gutt Cust lá uh, em Green Bay Uh, o Davante Adams uh, não é só uma questão de salário. Davante Adams não quer ficar em Green Bay se o Rodgers não ficar. Então, uh, ele quer ser o wide receiver mais bem pago da liga e tal, não sei o quê. E eles estavam caminhando para uma negociação nesse sentido. Óbvio que o Packers ia tentar segurar O máximo, óbvio que o, o Adams ia puxar para um lado e falar assim: nossa, eu quero ganhar o mesmo que o Patrick Mahomes ganha. E o Packers ia tentar dar uma puxada, mas eles estavam caminhando sim para tornar o Davantiadas o wide receiver mais bem pago da liga. E, de repente, o Davantiadas Adams segurou. E foi na mesma época que o Aaron Rodgers decidiu voltar para a equipe. Então, assim, uh, é significativo. Os dois postaram uma foto de, a mesma foto no Instagram, no stories do Instagram, do Scott Pippen e do Michael Jordan, no, no um dos primeiros jogos da, da última temporada dos dois, no Chicago Bulls. The e Last já, Dance e aí é. fizeram, fizeram a associação do The Last Dance e tal, não sei o que, então assim uh, tudo indica que uh, essa é a última temporada de Davante Adams, de Aaron Rodgers em Green Bay uh, por que que pra mim é perde pé? o Aaron Rodgers ao chegar e descer uh, descer além de todo mundo e exigir jogadores e tudo mais não sei o que, cara, ele se colocou a pressão de ganhar porque ele tem que ganhar ele não tem desculpa pra não ganhar ele pediu o Randall Cobb eu acho que ele não viu a última temporada do Cobb no Texas
2: e não tinha qualquer quarterback, era o Deixão Watson
0: né? exato, entendeu assim então, cara, eu não sei, Ah, tá bom puta, pode ser daqueles casos de um jogador que só funciona com o Aaron Rodgers, pode mas ele brigar pra trazer o Randall Cobb porque ele brigou pra trazer o Randall Cobb ele deixou claro que ele queria o Randall Cobb de volta pra quê? Na última temporada do Randall Cobb em, em Green Bay a gente citava, obviamente, a gente não tinha no podcast, mas a gente conversava entre a gente Marcelo, que o Randall Cobb não, não tinha mais velocidade, não era o mesmo não. jogador não tinha condições, ele não conseguia percorrer rotas, as rotas o Packers tinha um ataque mais lento, os wide receivers mais lentos da NFL é,
2: George, Nesson, George Nelson e Randall Cobb, é. meu Deus
0: e o George Nelson tava machucado não tava 100%, tanto que ele foi pro, pro, pro Raiders Uh, viu que realmente não tinha condições e sumiu. Entendeu? Então, cara, é... ele se coloca uma pressão pra ganhar e pra... pra conquistar um título que, assim, se ele não conquistar é... tudo tudo pelo qual ele lutou, ele vai perder. Sim. Tudo. Então, assim, ele arriscou demais. Uh... E o Packers vai ter uma temporada dificílima. É o quarto calendário mais complicado da liga. Enfrenta, por exemplo, o Kansas City Chiefs. Entendeu? Nesse, nesse 17 jogo aí apareceu o um Kansas City Chiefs pra ferrar o calendário do Packers. Né? Então, não é um calendário uh, tão acessível pra Green Bay. Vai ter o tempo inteiro questionamento. Se Green Bay não embalar um ritmo legal logo de cara. Já vai ter A, ah, olha aí. Ó, ó, ficou fazendo graça, quis montar o time que queria, não sei o que, não vai. Uh, o Packers renova com o, o, Jamal, o Jamal Adams. Não, não é. Não é, não é o Jamal não. Adams. Com ah, Aaron Jones. O Aaron Jones. E deixa o Corlins escapar. Uma renovação que, cara, o Aaron Jones não é o melhor running back da liga.
2: E eu via então, que o AJ Dillon Tava vindo muito bem também Teve é, poucos então, jogos, mas era um prospecto muito bacana
0: E fizeram isso achando que Nossa, a gente fazendo isso, a gente vai mostrar pro, pro Rodgers que a gente tá querendo Manter os caras que ele gosta Porque o Aaron Rodgers se dá muito bem com o Aaron Jones Boa parte do sucesso Do Aaron Jones é pela confiança que é, Ele e Aaron Rodgers têm um no jogo do outro Sim. Mas cara, você tá perdendo O seu center, é o cérebro da sua linha ofensiva E você tá abrindo mão dela Vai lá eu acho, eu acho que as escolhas que o, o Gültenkens fez Foram questionáveis nesse sentido O Aaron Rodder chega agora detonando uh, Ele tá se colocando Uma pressão que ok Acho que o jogador que quer ser um dos, Considerado um dos melhores da história Tem que conviver com esse tipo de pressão Mas não da forma como ele fez Porque ele já ele é. escancarou A porta de saída dele do time ele refez o contrato em que praticamente ele fala, eu vou jogar essa temporada e vocês se virem com o Jordan Love na temporada que vem, porque se eu não ganhar eu tô saindo, então é isso Sim. tipo, ele monta, ele cria, um, ele cria uma situação toda, do tipo olha, eu vou mostrar que eu sou bom, mas se eu não for tão bom assim, não ganhar não sei o que, eu já tô de saída então é um perde pra ele, é um perde pra ele e é um perde pro Packers também, pelo sentido de que o Gutencast, não tem clima pra ficar lá. Só que se o Aaron Rodgers não conseguir ganhar, o Gutencast volta, volta a ter força. Sim. Fala assim: ó, tá vendo? Fizemos o que o cara queria, ele não ganhou do mesmo jeito. Só que o elenco, o elenco tá do lado do Rodgers. E aí, como é que você vai ligar, gerir essa situação para as próximas temporadas? É.
2: Mas, ó, Difícil. até pra, pra trazer o, o Marcão também pra discussão, é, eu vi muitos torcedores e não. Brasileiros, sim, só Mas torcedores é, americanos Lá de Green Bay é, Lógico Você tá querendo defender O seu ídolo Aaron Rodgers é ídolo de Green Bay é, e eles fizeram essa comparação, digamos assim, do, do, da seguinte forma. Ah, vocês estão metendo pau no Aaron Rodgers porque ele está pedindo jogador e não sei o quê, mas quando o Tom Brady fez isso no Buccaneers, ninguém falou nada, todo mundo elogiou. Uh, Marcão, você acha que a gente consegue fazer esse comparativo entre essas duas situações?
1: Cara, o, o Will Rogers, quando ele se aposentar, ele vai ser um dos, grandes, um dos maiores jogadores da história de Green Bay, isso é sem dúvida. A discussão, eu não, não sei muito da história de Green Bay ao fundo, mas provavelmente um dos três maiores, que sal maior. E, assim, o ídolo tem que ser respeitado sempre na equipe. O Rodrigo falava muito... Alguns anos atrás, eu, obviamente, eu por fanismo e por apaixão, a paixão ao New Orleans, Saints, eu falava sempre do Drew Brees, que era um jogador que, claramente, pela idade estava em, em declínio na carreira. E a gente nunca sabe quando a gente acha que o, o nosso ídolo tem que parar ou sair. Uh, ou essa discussão com o Tuss, eu acho que vai muito além do, do, do ego porque o El Rogers me parece uma pessoa extremamente vaidosa, e os grandes campeões têm esse, essa, essa, esse jeito e é normal, por, por ser um grande jogador como ele é, um dos melhores da história é, ele sabe do potencial que ele tem e o quanto é diferente um time com ou sem ele então se você pegar o Jordan Love provavelmente vai ser um jogador ok pra bom, ou às vezes pode superar o El Rogers daqui a uns anos a gente não sabe nunca disso, mas o El Rogers já é uma realidade só que existe é, é uma balança, né? Um negócio que é muito engraçado, porque faz 10 anos que o Aaron Rodgers ganhou o, o Super Bowl. E ele teve mais 9 ou 10 oportunidades, né? 10 oportunidades e não conseguiu. Então, também fica um ponto de interrogação. Será que esse cara é tão bom ou não é? Mas existem outros jogadores que são ou não são? E aí, quando você compara com o Tom Brady, que ganhou é, sete anéis, ele, ele é uma realidade, assim, extremamente... Uh, 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 tangível, ele entrega, ele mostra. E a gente não pode tirar o, a, a qualidade que é muito clara num jogador que é o Ué Rodgers. Só que o Tom Brady chega e mostra, ele levanta os dedos assim, ó, na fotinho que ele mostrou essa semana. Então, é, a gente não tem que separar essas situações. Eu falo do Drew Brees porque eu, eu acompanhei a carreira dele no, no, no final. Não vi o título dele, não acompanhava a NFL quando ele foi aí campeão do Super Bowl. Só que eu vi um jogador de alto nível, um cara de altíssimo nível, não vencendo em momentos cruciais. Até porque é um time, cara. Então, o que, que o Tom Brady fala? Beleza, eu sou muito bom, só que eu preciso de peças pra me ajudar. E aí ele juntou peças pontuais, porque além de tudo, é muito inteligente e ganhou o Super Bowl. É óbvio que não é tão simplista como eu tô falando, mas... O cara chega de... ele pode falar isso depois que ele já ganhou. E o Air Rogers, Rodgers, grande jogador que é e não precisa se provar, ele ganhou um super bom. Então assim não tô diminuindo a, a qualidade porque ele teve muito mérito nisso. Só que uh, não é, para mim não tem comparação. Em, em questão de títulos e tudo mais. Acho que o Air Rodgers é um dos maiores jogadores da história e um dos maiores de Green Bay. Só que o Tom Brady está um degrau acima. Então essa comparação não pode ser feita. E sobre o time, é óbvio e notório, a gente brincou muito sobre isso em algumas das edições, de falar como o mudaria de patamar a saída dele de Green Bay e, muda... e mudaria de patamar a chegada dele em Denver, que é um time... Tem muitos talentos e precisava da cereja do recheio do bolo, que é o. Seria um, um dos grandes jogadores da liga. Então é um, é, é, a gente está no fio da navalha. Ele é um jogador extremamente decisivo. Que se tivesse é, peças melhores e momentos melhores, seria campeão com certeza. Porque a gente não pode negar que o ano passado ele estava jogando em tão alto nível, junto com Davan com ataque, e o, o Tampa Bay encaixou um jogo perfeito lá em, em Wisconsin para vencer. Então a gente tem que levar isso em conta. Só que o, o Tom Brady, comparado com o Rodgers, ele vai lá e ganha. O Aaron Rodgers muitas vezes não ganhou. Pode ser até polêmico que eu tô falando. <risos> Só que... Porque você fala assim, quem é melhor, quem é pior. Eu Por talento, acho que o Aaron Rodgers é até melhor do que o Tom Brady. Mas como liderança e, e, e decisão, eu acho que o Tom Brady tá um passo à frente. É
0: a minha opinião, Sim. né? Mas isso, eu isso acho... não é
1: uma verdade absoluta, Tá.
0: Eu vou até além, eu vou roubar um em partes, um argumento de um de um comentarista famoso, torcedor do Bears. <risos> uh...
2: É amigo dele, na verdade.
0: <risos> e, e que, assim, uh, existe uma grande diferença entre a forma como o Tom Brady faz e como o Aaron Rodgers está fazendo. O Tom dele chegou em tampa e, e ele não impôs as escolhas, não impôs, contrata esse cara, contrata aquele, não sei o que ele chegou lá e ele sentou com a diretoria ele conversou com a diretoria eles chegaram e traçaram um plano juntos e a partir daí eles foram atrás dos jogadores o Tom Brady atuou diretamente na contratação, mas muito na parte de, olha, uh, eu conversei com a diretoria, a gente está interessado que você venha você quer vir? É isso aqui é o que a, o que a diretoria pode oferecer, ponto essa é a atuação do Tom Brady o que o Brian Rogers fez era assim olha só, Guteco, você é um bosta entendeu? você é isso, <risos> é aquilo eu quero que você traga os jogadores pra mim eu quero esse, esse, esse vira pra trazer Repara a consegue reparar a diferença? o, o Tom Brady ele constrói um, uma unidade, uma união desde o princípio na hora de sentar com a diretoria a diretoria já sabe que o Tom Brady espera o Tom Brady sabe que a diretoria espera e todos trabalham pela mesma coisa, o Packers é conflito no, no Buccaneers é União essa diferença é, é, é primordial na hora de fazer essa comparação e virar e falar seguinte: assim, não, não, não cabe eu acho que o Tom Brady não tinha pressão de ganhar como eu falei não, o, o Roger se colocou uma pressão de ganhar absurda e não, não só nele... Se o Randall Cobb não for bem... O que, que vai Sim. acontecer? E quem colocou essa pressão do Randall Cobb jogar bem? O Aaron Rodgers... E se a defesa não for bem? Se a linha ofensiva não for bem? Tá todo mundo pressionado... Por conta de um, de um capricho... De um jogador que chega ali e fala assim... para eu ficar eu quero isso, isso, isso... isso. Não to... Ele não sentou para conversar o tempo inteiro... Se tinha na cabeça dele o projeto de ficar... Eu falasse lá em, em junho: Olha, eu acho que tem coisa aqui ó, tá, vamos, vamos sentar na sala, não sei o que. Vamos estar eu, você e um cara para separar a gente. A gente vai sair na mão. Você eu... é isso, você é aquilo, você não sei o que, você acabou, blá blá blá, para eu ficar. Eu quero ficar mais uma temporada. Eu, eu aceito ficar só mais uma temporada pra desenvolver o Jordan Love, ok? Eu entendo o lado da franquia, entendo o que você tá querendo fazer, não concordo, acho que você tá fazendo do, jeito, do pior jeito possível, tal. Tá, mas beleza. Então vamos trabalhar pra que a gente consiga, pelo menos essa última temporada, ser bom pra mim ser bom pra você? Não, o Aaron Rodgers preferiu, eu vou mostrar que você é um bosta. E nessa ele pode mostrar que, na verdade, o bosta é ele. É, essa é a diferença. Então, assim... Uh, é evidente, e aí a gente tá falando de uma novela, das repercussões dessa novela, porque, na boa, o Pé é o melhor time. Foi o melhor draft da divisão. Teve um de bom. É o melhor time da divisão. É um dos melhores times da NFC. Mas precisava dessa pressão, desse cenário todo, dessa confusão toda? Se tinha realmente planos de permanecer, deveria ter tratado essa questão de outra forma. E acho que essa é a grande questão que fica pra, pra mim, pra Green Bay, pra essa temporada. É isso. Porque, de novo, se não começar bem a temporada, a pressão só vai aumentar.
2: Sim. Sim.
0: Entendeu? E aí, cara, esquece, esquece. Eu, acho, eu, sinceramente, acho que o Packers não é o melhor time da, da conferência, não é o time favorito pra ganhar, pra representar a NFC no Super Bowl. Eu acho que tá no mesmo nível de times como o Rams... E o Folienides, eu até acho o Rams um pouquinho à frente. Tudo depende de como o Matthew Stafford vai, vai se desenvolver, vai jogar. Mas eu acho que o Rams, por time, está um pouquinho à frente do Packers. Eu hoje vejo o Rams como o principal rival do Buccaneers. Entendeu? E o Marcelo pode até não gostar dessas coisas que eu tô falando, mas é, é muito porque eu acho que o Rams tem um timaço. E o Rams faltava uh, uh, um quarterback mais confiável, Sim. o Matthew Stafford é mais confiável óbvio, tem a questão da lesão do makers e tal, não sei o que, beleza a gente vai falar disso quando for falar do Rams mas é, eu acho que o Packers é um puta de um time que tá agora carregando um piano nas costas tudo por conta de uma questão muito mal gerida entre todas as partes, todo mundo perdeu e agora a gente vai ver o tamanho do prejuízo que o Packers vai ter mas eu acho que não foi, uh, vai ganhar a divisão porque é o melhor time, vai ganhar a divisão porque uh, sobra em relação ao Lions, sobra em relação ao Bears, porque eu acho que o Bears tem a questão do quarterback não resolvida ainda, eu uhum. acho que o Vikings, mesmo jogando no auge, não consegue bater de frente com o Packers, mas saindo dali nos principais jogos decisivos e tal, não sei o, quê, o Rodgers vai ter que carregar o time nas costas. E será que, ele, será que o time vai realmente estar com ele? essa é a grande questão.
2: Veremos, veremos, veremos. Maravilha, senhores. Esse... Mas não precisa chorar é...
1: não, viu, Marcelão, porque ele falou isso, só que o seu time ainda tem chance, provavelmente deve ser um dos semifinalistas aí da, da, da conferência, fique <risos> ah, é. em
0: paz mas não, é o é que eu falei é. É, 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 um, é um time muito forte é um dos, é um dos quatro times assim, pegar, se a gente fosse colocar pensando em ser, ser um finalista de conferência que seriam os quatro melhores de conferência o Packers está entre os quatro ah Sim. O, Sim. entendeu eu acho que está entre os quatro acho que tá ali, é ali sinceramente é, é 49ers Rams, Packers e Buccaneers é com
1: certeza não tenho
0: a dúvida é
1: porque o Saints correndo por fora Escorregando na... escorregando na varanda Jesus
2: Pô, ó, e, e eu só vou pontuar mais uma coisa Por que, que eu não coloco é, Packers junto com Rams porque eu vejo o coordenador defensivo mudou é um coordenador defensivo novo agora do Packers então isso pode trazer um ar de novidade para o time isso é, de certa forma vai ser bom para o time, então eu vejo que o Green Bay está à frente de Rams é, nesse quesito é, é, não o vejo que ele está em sim, 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 sim,
0: sim. Brandon, o Brandon Stockley foi agora seu head coach do, do Chargers
2: isso, isso então temos bastante mudanças aí, é, de novo, não vejo que ele está à frente do Buccaneers mesmo. Porque, eu, é, é como a gente falou, é uma unidade, é um time mais unido mesmo. Uh, mas vamos ver. Eu confio numa temporada bem positiva para o Packers. Se for The Last Dance, que seja The Last Dance com o um título de Super Bowl. Então, veremos. <risos> Beleza, senhores. É, Essa foi ali. a NFC Norte.
1: Acho, acho que você tá sonhador igual um careca aí da, que conversa com você junto aqui. Eu, eu, eu tava quatro anos nessa ideia aí com a última dança do, do venho do meu time aí. Me deu muito é.
2: Quem sabe? A esperança ah, e... é a última que morre, né?
0: E, e já antecipando, uh, dois times são. Extremos, se o Rodgers efetivamente sair do Packers. Dois times são muito candidatos a recebê-lo em 2022. Denver Broncos e Pittsburgh Steelers. Sim. Steelers também? Steelers também. E o Big Ben deve ser a última temporada dele. Se o Broncos não trouxer o Deshaun Watson, tenha certeza que o Broncos vai fazer de tudo para contratar o Rodgers.
2: Boa. Beleza. Mas falamos do seu time também... Semana que vem.
0: Semana que vem. Beleza, obrigado. Vai ser uma tortura gigantesca falar que, ah. nossa, Charge tá melhor que o meu time. Que o Chiefs vai ser <risos> favorito. No... E o Broncos, <risos> ah, nossa, Drew Lock tá de Bridge Jesus.
2: Preparem-se, preparem-se. Você pode ter o seu momento clubista também a semana que vem, o tá?
0: Eu ah, não, é. eu não tenho, esse é o problema eu não, eu não consigo é. a gente vai ser mais que ele o Marcelo não, vocês vão falar é. que o Broncos vai conseguir campanha positiva Vou falar que é negativa
2: <risos> muito bom, senhores considerações finais, Rodrigão manda aí
0: Bom, agradecer quem está acompanhando a gente nessa série é, como eu falei a gente dá a cara a tapa, a gente estuda os times Uh, tenta prever o que vai acontecer, a gente acerta alguns, erra outros, mas cara, é um trabalho muito interessante para a gente conhecer. Mas eu recomendo que todos façam, uh, tentem ir além do time de vocês, tentem ir além da divisão de vocês, vão e conheçam uh, histórias, uh, uh, jogadores, coordenadores ofensivos. Uh, vale muito a pena, é muito legal esse processo tudo que a gente passa aqui para poder fazer esses programas aqui para vocês. Então agradecer quem tá assistindo. Uh, deixem like para quem tá vendo a gente no YouTube. Quem não tá vendo a gente no YouTube tá escutando, vamos lá no YouTube, Outline Sports. Que vale a pena. Vai ser bem Se legal. Inscrevam vocês. no canal. Exatamente. Se inscrevam no canal, ativem o sininho, deem like, comentem. <risos> É. Vira e fala que o Marcelo tá louco, que o Packers vai ser o pior time da, da, da divisão.
2: Que delícia.
0: <risos> Beleza, valeu galera.
2: Valeu, Rodrigão. Marcão, manda aí.
0: É, Marcelo. só vai viver a,
1: tempo, a, a temporada que eu vivi nos últimos quatro anos, hein? Sofrendo, sabendo que é o último jogo. Pode ser o último jogo do, <risos> do Air <risos> Rodgers contra o Vikings, vamos ver, se vai sofrer... Uh. Dolorido, Eu espero só que você não perca, na, você não perca no playoff o time da sua, do, do, da sua mesma divisão. Cara, isso dói, irmão. <risos> é. Mas foi uma honra, foi uma honra foi muito legal. É, é, a NFC North é uma das, provavelmente, uma das mais tradicionais da, 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 da NFL. Chicago Bears e Green Bay são in, inimigos, adversários ferrenhos da... da... Da, da história da Liga, como o Rodrigo falou, procurem. Se você procurar a história da NFL, fatalmente você vai encontrar alguns Chicago Bears e Green Bay Packers para mencionar e é bem legal. E fora que, como eu como eu falei, é verdade, o Aaron Rodgers é a história da NFL vivida hoje em dia, que daqui a alguns anos vão falar muito dele ainda como um dos grandes jogadores da história da Liga. Então tá bom, muito obrigado, espero de verdade que, seja, que a gente já está começando a, a ligar as turbinas aí, que falta um mês e um pouquinho para nova temporada, como passa rápido, a gente reclamou tanto em fevereiro, mas voou, né? E espero que a gente possa tenha, tenha sido, nesse, nesse meio tempo, uma companhia para vocês aí, enfrentando a pandemia. Se Deus quiser, já está bem próxima do fim. Um abraço a todos, fiquem com Deus, e vai no Orleans Saints, mesmo na NFC Norte, não importa, Quero quero é ser campeão. Ah, primeiro jogo do Green Bay contra nós, hein vai tomar cacetada logo de frente. Ei. James Winston lançando para 4 TDs, é isso. Nem você TDs, acredita quatro. nisso, Marcão. <risos> Nem você acredita pode, nisso, podem tá? me cobrar, sabe o que vocês fazem? Entrem lá no, no Instagram ou no YouTube e falar: chuva, Marcão, se a gente perder. Mas se o New Orleans Saints ganhar também, eu vou ficar comentando 10 vezes lá e vocês vão ver se eu não vou ficar enchendo o saco de vocês. E vai, <risos> New Orleans Saints!
2: Boa, senhores, obrigado. Obrigado a vocês que nos escutaram até agora. Nos sigam nas redes sociais. É, YouTube, o que o Rodrigo já comentou. Outline Sports. Temos Instagram, ao, é, arroba outline.sports.br e temos Twitter também, arroba outline sp. Beleza, galera? Obrigado. Até a semana que vem. Valeu! Davanteadas 99 no meio, hein?
1: No Madden, é, filho.
0: Mentira. É.
1: Na última vez, o foi o Michael Thomas, tá? Só pra vocês verem que é meio errado isso aí, eu acho.
0: <risos> Boa noite. Valeu, galera.